0: Voll, voll, in die Presse. Voll, voll, die Presse, Presse. Ja, hallo liebe Leute, da sind wir mal wieder mit unserem kleinen frech-fröhlich-feucht-fröhlich, fröhlich, was auch immer, fröhlichchen Podcast voll in die Presse. Ich bin Ben Cartwright und mit mir im Bus sind die guten Sammer. Wat und der gute Herr Ferrari, ja siehst so du doch ne? Wir ich, haben uns so lange nicht gesehen.
1: <lacht> ich hab's vergessen.
0: ja ich
1: auch ich gucke mal kurz in meinen Personalausweis ja
0: Richtig. da steht das ganz bestimmt genauso drin. Ja Leute, wir haben uns jetzt viele Wochen nicht gemeldet. Ähm, das war eigentlich so nicht geplant, aber manchmal passieren eben Dinge im Leben, da gehen geliebte Menschen spontan von uns. in dem Fall war es mein Vater und dann haben wir das ganze schnell in eine Sommerpause umgemünzt. Es war schlicht und ergreifend nicht möglich, einen Podcast zu machen. Und ähm, ich bin aber sehr froh, dass wir jetzt hier wieder sitzen und äh, auch ich so ein bisschen zur Normalität zurückfinde. Damit möchte ich jetzt aber auch dieses traurige Thema direkt beiseite legen. Ich wollte euch das nur erklären. Nächstes Mal werden wir unsere Sommerpause sicherlich besser ankündigen. Und bis das soweit ist, Gibt es uns wieder alle zwei Wochen im gewohnten Format auf den gewohnten Kanälen. Ja, ihr Lieben, Presse war ja nicht ruhig in den letzten Wochen. Wir haben wieder wahrscheinlich jeder ein paar Artikel dabei. Vielleicht starten wir damit, vielleicht starten wir aber auch damit, weil es schon wieder warm wird hier. Die Hitzewelle seit Tagen. Erstmal ein kühles Getränk aufzuheißen. Ja, Erstmal was aufmachen. Das ja. gut. Soll ich starten? Ja. Bitte. Ich habe so ein bisschen so Schleim im Hals und deswegen könnte ich... Jetzt ich habe eher so einen trockenen Husten. Ja. Darf man schon? Nee, ist noch zu früh. Ja?
2: Noch zu früh. Also ich, ich muss euch enttäuschen, den Schleimlöser habe ich diesmal zu Hause gelassen. Ich wollte mal ein Zeichen setzen, ein, ein lokalpatriotisches und habe mir hier ein Allee. schönes ein Bönch. Ich würde sagen. Bönch mitgebracht.
0: Hast du für jeden so eine Kanne? Dann die, sparen hab, wir uns die Gläser. Für, ich habe für jeden eine Kanne. Oh, wow, herrlich. Bönch, Eine Bönch? recht schlichte Flasche mit so alter, sagst du, Runenschrift. Hm, Steht ja. Bönch drauf. Irgendwie schon, ja. Bier, Bönsch, Naturtrüb. Ja, das sind aber normale Runen, keine. Ja, ja, nicht, nicht die von Ballermann. Nicht die von Ballermann. Und ein B. Für Benanza, Ballermann, was auch immer. Bonn eben. Im Übrigen, für die, die es nicht wussten, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, welche Kölscharten es alle gibt. Und tatsächlich ist es wohl immer noch so, dass du dein Bier, dein, dein nach Kölscher Art gebrautes Bier, was wozu Bönsch auch gehört, obergieriges Bier, nur dann Kölsch nennen darfst, wenn du von irgendwo auf deiner Brauerei den Dom siehst. Das finde ich, find ich nach wie vor eine sehr geile Regel. Das heißt, Stark. wenn du das irgendwo auf dem Berg baust und den Dom siehst, dürftest du es wahrscheinlich auch, äh, was weiß ich, Venusberg Kölsch nennen, wenn du es schaffst, den Dom in Kölle zu sehen. Ansonsten von der Bönsch Brauerei, die ist mitten in der Innenstadt, ist das leider nicht möglich. Sicher, so. Hast du einen Opener? Yes, ich habe einen Opener. Meine ganze Ausstattung ist äh, all die Zeit schön dabei geblieben. Ich mache euch mal die Bierchen auf und ähm, ja, Prollo. Ja,
1: ja, ich, ich steige mal ein. Wir haben ja quasi schon letztendlich einen halben Fliegerei-Podcast hier. Ja? Wir haben ja eine gewisse äh, Neigung zur Fliegerei in all ihren Facetten und ich habe äh, heute mal was Dunkles ausgegraben. Das war mal wieder, das ist eigentlich der traurige Anlass, äh, ist jetzt schon eine Weile her. Flugzeugunglück in Pakistan war das, glaube ich. Woll, wollte ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, weil wir trinken ja hier Alkohol. Also Prost. Zum Prost. Und ah. ja, ah. na wie das so geht, da fragt man einer nach und in Pakistan haben sie mal gezählt, wie das denn eigentlich mit den Pilotenlizenzen so ist. Ergebnis, Ja, einer von drei Piloten in Pakistan hat eine gefakte Lizenz, was sicherlich eine unangenehme Nachricht ist für alle, die da irgendwie unterwegs sein müssen. Und das betrifft nicht nur die lokalen Fluggesellschaften, da sind wohl auch Ausländische dabei. Und das hat der Fliegereiminister jetzt Ende Juni verkündet. Und äh, gängig ist wohl, also 262 Piloten des Landes, haben einfach die Prüfung nicht selber gemacht, sondern da einen für Geld hingesetzt, der das für sie übernimmt. <lacht>
0: Entschuldigung, ich ich ja mal einhake. Ja, bitte. Ich, ich, ich suchte seit einigen Monaten die Serie Suits, eine Anwaltsserie, die ich eigentlich immer vermeide, Anwaltsserien zu gucken. Und da ist das genau das. Der Typ hatte vorher, da gibt es auch einen Anwalt, der gar nicht sein Diplom gemacht hat und der hat vorher gegen Geld so Aufnahmetests für Universitäten gemacht, weil er natürlich ein super Genie ist und ein fotografisches Gedächtnis ja. hat. Also erstens an der Stelle kleine Serienempfehlung und zweitens schön, dass das Leben dann solche Sachen irgendwie an anderer Stelle nochmal nachschreibt.
1: Ja, nur mit dem Unterschied, dass der Gerichtssaal halt nicht in eine Bergwand kracht. <lacht> und äh, ja, das ist tatsächlich so leidlich, in, so einerseits aus dem Leben gegriffen, aber irgendwie auch so ein bisschen traurig. Da gab es tatsächlich einen Flugunfall im Mai, ähm, ja Absturz irgendwie beim Landeversuch und der Rekorder hat halt aufgezeichnet dass die Piloten sich über Corona und sonst was unterhalten haben und irgendwie drei Warnungen der Air Controller ignoriert haben und sind dann fröhlich irgendwie erst ohne Fahrwerk gelandet und dann wieder hoch und dann ja dann war es das also äußerst unschön ähm, ich wünsche mir dass wir wieder zu Penisanflügen zurückkommen demnächst
2: <lacht> ja also eine Statistik wäre
1: natürlich noch toller dazu, aber äh Ja, was eins von drei ist doch eine Statistik. Das muss ja wohl reichen im Sommerloch, oder?
0: Ja,
2: ja es ist schon krass, oder? Also ähm, ich meine, weiß man denn, ob das sind das wenigstens ausgebildete Flugschüler, die nur die Prüfung nicht machen wollten, oder sind das irgendwelche Typen, die einfach mal <lacht>
1: gerne im Cockpit ein bisschen also so Pilot spielen wollen? Ja. Also Fahrwerk vergessen ist ja jetzt nicht so. Nicht so ein gängiges Phänomen, ja, also ich glaube da, ja, da kann man eigentlich nicht mehr viel sagen. Aber
0: ich meine, man kann ja verstehen, wenn einer Anwalt spielt oder sogar noch, es gibt ja auch immer diese Geschichten von den gefakten Ärzten und so, aber wenn du sozusagen gefakter Pilot bist, dann bist du vielleicht auch ein bisschen dämlich, weil du sitzt ja selber mit in dem Flugzeug, ne? also das ist, hm. das verstehe ich halt nicht so ganz, Letztendlich dass vielleicht dass so du ein bisschen sägst dir deinen eigenen Ast ab. Ja, hm, stimmt, ja. Naja, also insofern, Leute, wenn ihr irgendwo rumfuscht, äh, dann äh, lieber ja. auf dem Boden bleiben dabei. Ja. Also so eine gefälschte Doktorarbeit, da kann,
1: ja, das kann zwar auch hochgehen, aber da landet man nicht so tief, sage ich mal.
2: Ja ja gut, das Park ist dann nicht so gleich um die Ecke, ist, da sind wir jetzt nicht so häufig unterwegs.
0: Ja, das stimmt. Ich habe hier, ähm, das passt vielleicht so, ich könnte jetzt eine, eine Überleitung da herstellen. Denn wenn man irgendwie mit gefälgten Lizenzen sich irgendwelche Tätigkeiten erschleicht, sei es jetzt als Doktor, als Jurist oder auch als Pilot und das Ganze auch noch überlebt und dann überführt wird, dann kommt man ja typischerweise ins Gefängnis. Und wenn man ins Gefängnis kommt, ja, dann ist ja der, vielleicht der natürliche Reflex... Aus diesem Gefängnis wieder auszubrechen. Auch an der Stelle kann ich einen kleinen Serientipp loswerden, den von meinem Sohn, der guckt die ganze Zeit die Serie Prison Break. Da sprechen die über, keine Ahnung, gefühlte 100 Episoden immer aus dem Gefängnis aus. So. Er findet das ganz super. Ich habe es nicht groß geguckt, aber das ist der normale Hergang. Jetzt ist allerdings in Niedersachsen letztes Jahr ein junger Mann ins Gefängnis eingebrochen. Der ist nicht da ausgebrochen, sondern der ist eingebrochen. Und was war der Grund? Was könnt ihr euch vorstellen, warum so ein Typ ins Gefängnis einbricht?
1: Ja, eigentlich kann sowas nur und wegen Alkohol oder wegen einer Frau passieren.
0: Ja, der Apollo, der hat wieder Lebenserfahrung. Das könnte aus deinem Düsseldorfer Nachtleben und deinen dein Etablissements da herrühren. Nee, das ist komplett richtig. Also der hat in nicht, der ist nicht in irgendein Gefängnis eingebrochen. Er ist in ein Ge Frauengefängnis in Fechter eingebrochen. Und dort saß seine Freundin, ein, Allerdings war sie kürzlich zu seiner Ex-Freundin geworden, denn sie hatte per Telefon mit ihm Schluss gemacht. Und dann wollte er sie davon überzeugen, was für ein toller Typ sie ist. Sie wollte ihn aber nicht sehen, hat keine Besuchserlaubnis erteilt. Und dann ist er über eine Laterne auf eine vier Meter hohe Mauer geklettert, ist dann diese Gefängnismauer entlang. Und dann an das Gefängnisgebäude und dann außen auf irgendeinem so Sims im ersten Stock hat er sich entlang gehangelt bis zur Zelle von seiner Freundin. Er war dabei auch noch, wie die hier schreiben, im, bei NTV ist das glaube ich, ähm, ist das überhaupt NTV? Ne, das ist hier äh, HNA, Hannover, Hannoverische Allgemeine, war dabei auch noch leicht bekleidet, also ich weiß nicht, womit er jetzt genau überzeugen wollte, aber ich glaube, es hat nicht geklappt und das lange Ende dieser Geschichte ist, dass er jetzt selber für drei Wochen ins Gefängnis muss, weil das ist äh, die Juristen es, Hausfriedensbruch, Hausfriedensbruch und... Ähm, was war es noch? Belästigung oder irgendwas? Ich müsste es nachlesen.
1: Ja, dann
2: Drei ja. Wochen geht ja noch. Ja gut, dann war er wahrscheinlich ohne Unterhose unterwegs. <lacht> ich, ich muss spontan an Borat denken. <lacht> ja, vielleicht auch so. Mir fällt nur ein, weil du gerade den Hausfriedensbruch und äh, erwähnst, dass er jetzt selber kurz ähm, äh, in, in den Knast muss, dass ja umgekehrt mal so als Anmerkung der Ausbruchsversuch nicht strafbar ist. Also einbrechen in den Knast, schlechte Idee, ausbrechen, soll man ruhig mal versuchen.
0: Ja, die, also äh, genau, das. also die
2: Kontaktaufnahme. aber nicht, wenn
1: ich auf dem Weg dahin, äh, wie im Fernsehen oder im Kino zu sehen, diverse Werte erschieße. Ja?
0: Nee, das wäre, glaube ich,
1: dann ein bisschen <lacht> Das zu heißt, viel. man muss schon unauffällig so raus und kriegt dann wahrscheinlich noch äh, für seinen Tunnel Ärger wegen... Äh,
2: ja,
0: ja, du kriegst wahrscheinlich eher
2: Ärger vom Bergbauamt, hm. wenn du da irgendwelche Tunnel gräbst. Aber für den Ausbruchsversuch an sich kriegst du ja, ja keine mehr.
0: Also in, in Knast musste er übrigens, weil er neben diesem Einbruchsversuch der Hausfriedensbruch darstellt, auch noch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, was am Laufen hatte. Und die ungewollte Kontaktaufnahme, die, also gegen den Willen der Freundin, Erzwungene Kontaktaufnahme war eine Ordnungswidrigkeit. Dafür hat er noch eine Geldstrafe
1: gekriegt. Es gibt auch Leute. Ja, sehr schön.
2: Also das mit der mit dem Fahren ohne Fahrerlaubnis. Jetzt, jetzt ziehe ich doch einen anderen Artikel vor, den ich eigentlich erst später bringen wollte. Aber das ist einfach so schön. Das passt jetzt so schön vom Übergang. Also da eine schöne Geschichte. Ich musste so lachen, wirklich. Und zwar ist, das, ist die Geschichte passiert. Also ich habe es gefunden auf NTV vom Donnerstag, ntv.de, passiert auf der Stadtautobahn in Berlin. Und zwar ist sozusagen das Tatobjekt ein Flixbus. Also ein Flixbus fährt auf der Stadtautobahn in Berlin. Das habe ich gesehen, ja. Und anschließend bringt ein Abschleppunternehmen den Bus zum Stehen. Wieso, warum, was ist passiert? Ja, das ist eine herrliche Geschichte. Und zwar ist in Berlin ein blinder Passagier betrunken auf dem Heck eines Flixbusses mitgefahren.
0: Ich glaube, das war der Fahrrad, der Fahrradträger von dem Flixbus. Korrekt,
2: korrekt. Das war der Fahrradgepäckträger des Flixbusses. Da war sogar ein Fahrrad drauf. Und da saß <lacht> betrunken ein Mann auf dem, ähm, diesem Fahrradgepäckträger. Autofahrer mussten nach Angaben der Polizei scharf bremsen, um den Mann nicht zu gefährden. Und...
0: Ich will ja deine Geschichte nicht spoilern, aber auch er war, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, leicht bekleidet oder irgendwie halb ja, nackt. Das ist auch so ein gemeinsamer <lacht> Nenner.
2: Korrekt, korrekt. Das ist das ist richtig. Mit nackten Oberkörper saß er da. Es gibt ein schönes Foto dazu, da kommen wir gleich noch ganz kurz zu. Lustig finde ich, dass das hier noch angemerkt wird bei NTV, die das da wahrscheinlich von der Meldung der Polizei Berlin haben, der Träger, der Fahrradträger sei zudem nur für 75 Kilo zugelassen gewesen und da war ja schon Fahrrad drauf und dann sitzt auch noch dieser Betrunkene drauf, das ist natürlich auch noch ein Detail, was sehr wertvoll ist, also wahrscheinlich waren sie dann zusammen, keine Ahnung, bei 100 Kilo. Ähm der Mann war 28 Jahre alt, wie gesagt, betrunken. Wie lange und warum der Mann dort saß, ist äh, bis heute oder zumindest bis äh, diese Meldung geschrieben wurde, unklar. Ähm, auch wohin der Bus unterwegs war und der, was der Busfahrer gesagt hat, äh, war zunächst nicht bekannt. Ähm, das Social Media Team der Polizei sagt jedenfalls, dass eine Kommunikation mit dem Mann nicht möglich war, weil er stark alkoholisiert war. Und die haben dann eben ein Bild, dass dieser Abschleppunternehmer der also wie der da jetzt genau involviert ist, der war wahrscheinlich zufällig hinter dem Bus unterwegs, hat ein Foto davon gemacht und hat dann den Bus ausgebremst. Das wird hier nicht genauer beschrieben. Ja,
0: das das habe hab ich auch, das, das klingt so, als ob der Busfahrer gar nicht anhalten wollte oder so, und der den abdrängen musste oder so, ne? also weil es ab, ein Abschleppunternehmen hm. war. Wenn Wahrscheinlich ja. war es Zufall, dass es ein Abschleppunternehmen war. Es war wahrscheinlich
2: Zufall und der Busfahrer wusste wahrscheinlich nichts davon. Jedenfalls dieses Foto, ich kann es nur jedem der uns hier hört und der die Geschichte noch nicht selbst gelesen hat, empfehlen, mal ins Netz zu gehen und sich dieses Foto anzugucken. Das sieht einfach scharf aus, wie dieser Typ dann nach halbnackt auf dem äh, Flixbus hinten, auf dem, auf dem Hänger da äh, drauf sitzt.
0: Wir betten das in unsere Shownotes ein, dann kann man das dann auch ja, direkt sehen. Ja,
2: ja, sehr schön. Das machen wir. Und ähm, das Ganze war irgendwie auch in, an der Ausfahrt Richtung Tegel und Hamburg mit nacktem Oberkörper, wie gesagt, und der saß da, als sei es eine Bank, schreiben da die vom Social-Media-Team der Polizei. Und wie es so oft ist, der Ben, der legt da auch immer Wert drauf und guckt immer und äh, äh, erzählt noch, was die, was die User dazu gesagt haben. Diese Arbeit äh, hat mir ntv.de <lacht> abgenommen. Die haben selber ein paar Zitate hier gesammelt äh, von den Usern, die diese Meldung der Polizei gelesen haben. Einige witzelten, es muss sich um den zweiten Busfahrer gehandelt haben, der aus Kostengründen hinten fahren musste. Andere stellten fest, dass das wahrscheinlich der einzige Platz mit ausreichend Beinfreiheit gewesen war. Und jetzt eigentlich, finde ich, die schönste Geschichte noch. Jemand hat angemerkt, das war einfach der einzige Platz, auf dem er keine Maske gebraucht hat. Ja. Wahrscheinlich wollte er einfach keine Maske tragen, zeitgemäß. Ähm, jedenfalls, der Mensch... Ähm, Bekommt auch Ärger und zwar ähm, nicht nur wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, das ist äh, durchaus ähm, strafbewehrt, da kann man ordentlich Ärger für kriegen, ähm, sondern auch, und das finde ich jetzt irgendwie auch, auch wieder komisch, wegen des Erschleichens von Leistungen. <lacht> ja, also. Da fährt jemand halbnackt hinten auf dem Hänger vom Bus mit und man beschwert sich, dass er keine Fahrkarte gekauft hat. Ja
1: gut, das ist übrigens so ein persönlicher Albtraum von mir, dass ich mal irgendwie versehentlich irgendwo zusteige wo auf in irgendein so Verkehrsmittel, was dann losfährt. Und ich glaube, das ist dem guten Mann möglicherweise auch passiert, dass der sich einfach irgendwo hinsetzen wollte. Der wollte in Ruhe ein Bier trinken
0: auf dieser Parkbank, ja, die da an diesem Fahrrad ist. setze ich mich Stand. hier auf den Fahrradständer. <lacht>
1: Aber der sitzt da
2: wirklich, also guckt euch bitte dieses Foto an. Der ja. sitzt da total entspannt. Der sitzt da, als ob er wirklich auf einer Bank sitzen
0: würde. als wäre das Normalste die, der Welt. Die Beine baumeln da so runter. Der ja. hält sich nicht mehr besonders fest nee. auf dem Foto. Ne?
2: Der sitzt da wirklich ganz relaxed. Ja, sehr schöne Story.
0: Ja, ja schön. Wie schmeckt euch das, Bönsch? Ja. Also jetzt hier bei den, bei den Temperaturen sehr, sehr erfrischend. Ja, es ist schön kalt. Da habe ich drauf geachtet, für euch, nur
2: das Beste. Also ich finde es ich eigentlich ganz okay, das Kölsch schmeckt halt, äh das Bönch, es schmeckt
0: halt ähnlich wie ein Kölsch. Ja, also. so trübes Kölsch. Ja, genau, so ein bisschen natuertum. Ja, aber Naturtruf. es ist
1: eines der besseren Kölsche, die ich als Amateur getrunken habe.
0: Allerdings habe ich einmal ähm, in der Weihnachtszeit, da war irgendwie, war ich mit meiner Heavy-Metal-Truppe auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt. Ich weiß, dass einige davon auch diesen Podcast hören, also schöne Grüße an euch und... Dann hatten wir irgendwann keinen Bock mehr, uns da den Arsch abzufrieren und sind ins Bönsch gegangen, was auch tierisch voll war. Und wollten man nur so zwei, drei Bierchen trinken. Und dann hinterher, hinterher hatten wir so einen doppelten Jägerzaun da irgendwie an Kreuzchen auf unserem Deckel. Und ich weiß, dass ich am nächsten Tag auch so ein wirklich so ein, so ein Monsterschädel hatte. Also man muss da, glaube ich, gerade bei dem Bönsch oder generell Kölsch, also knallt halt bei mir ganz gerne mal richtig böse, böse fett rein, wenn man das ja, so übertreibt. Ich glaube, da ist Kölsch bekannt für. ja <lacht> Aber so, so weit soll es hier nicht kommen. Schlag ich, mal auf. Ich, ja, ich, schlag mal auf. Also, ich wir versuchen einfach mal hier uns mit Brückenschlagen ähm, und Überleitungen durch die Sendung zu hangeln. Du hast gesagt, hinten auf dem Fahrradgepäckträger war auch ein Fahrrad und das führt uns natürlich unweigerlich zur Tour de France. In den letzten, letzten Jahren gab es gerade auch bei der Tour de France, da stellt euch immer die Siegerehrung vor. Was passiert dann? Dann kriegen die ihr, ihr Pokal, ihren Pokal, ihre Medaille und was jetzt so das Bild, was man immer mit der Tour de France Siegerehrung verbindet. Schon, äh, ach, die Mädels, die, die die Küsschen verteilen. Genau, links und rechts eine Hostess, die dann dem Sieger da, äh, meistens sind das ja gar nicht so große Männer, die dann dann links und rechts ein Küsschen auf die Wange drücken und deswegen gab es in den letzten Jahren vermehrt auch um die Tour de France eine sexismus -Debatte. ist ja sicherlich auch an anderen Stellen der Fall und die Tour de France, die äh, reagiert jetzt, der Veranstalter Aso, Aso, was auch immer, das heißt Association, irgendwas, hat jetzt entschieden, dass es künftig einen männlichen und eine weibliche Hostess geben wird. Also links ein Mann, rechts, ein, äh, rechts eine Frau oder andersrum. Ist das nach
1: Wahl oder muss man da beide nehmen? Nee. Ich frage für einen Freund.
0: Ja, ich frage für einen Freund. Ja, die stehen halt nur links und rechts neben dir, was, was die jetzt hier in dem auch bei Gibt's NTV denn Frau auch von beiden Küsschen? Ja, das ja, meine ja. ich ja. Noch offen ist, ob die verbliebene weibliche Hostess dem Tagessieger wie gehabt bei der Ehrung einen Kuss auf die Wange drücken wird. Das ist allerdings allein schon wegen der Corona-Pandemie unwahrscheinlich. Aber hier bei NTV äh, mutmaßen sie nur, ob die Frau, vielleicht will ja auch der Mann dem Mann einen Kuss genau. auf die Wange drücken. Das wäre ja dann ja... Ich finde, das kann man ja vorher äh, sich bestellen. Ja, man kann ja auch fragen, ob mit und ohne Zunge oder ja. so. dass einfach mal ein bisschen Action da. Oder vielleicht auch einfach mal einen
1: kräftigen Griff, ja.
2: Ja, äh, das wäre doch, das, ich meine, jetzt in Corona-Zeiten nicht denkbar. Aber das wäre doch stark, wenn dann da irgendwie... Äh, äh, der Tagessieger, der steht da und der schnappt sich die männliche Hostess <lacht> <lacht> und dann gibt es erstmal einen ja, gornigen Schmatzer.
0: Normalerweise küssen ja die Hostessen den Sieger nicht andersrum, aber das wäre das wär da, schön, wenn, das er dann, wär mal wenn er dann wie bei, so einer, wie bei so einer Kuppelshow sich dann für einen der beiden entscheiden kann und dann mit so eingehakt mit denen dann von, vom Podest in den Bus abwandert. Aber nur um das Thema abzuschließen, diese Sexismus Debatte, die hat auch dafür, dazu geführt, Also ich meine so, so attraktive Damen bei bei Sportveranstaltungen ist ja nichts Fahrradspezifisches. Das gibt es zum Beispiel auch beim Basketball mit den Cheerleadern. Da hat jetzt Alba Berlin, ich glaube, letztes Jahr schon seine Cheerleader, die 25 Jahre lang in den Pausen getanzt haben, haben sie quasi, na nicht gekündigt, aber sie haben begründet, das passt nicht mehr in die Zeit und haben das eingestellt. Es gibt keine Cheerleader mehr beim Basketball in Berlin. Und auch die Formel 1, da können ja auch. Wir alten Formel-1-Fans, äh, ein Lied von Singer stand ja auch an jedem Auto immer ein Grid-Girl mit so einer Nummer. Äh, beim Boxen weiß ich nicht, ob es da noch ist, aber beim, beim Formel-1 gab es die Grid-Girls auch und die sind auch 2018 abgeschafft worden. Ungefähr seitdem gucke ich nicht mehr so viel Formel-1, deswegen habe ich das gar nicht mitbekommen, aber es steht hier. Wie gesagt, beim Boxen habe ich letztens irgendwo äh, ein, ein, äh, so einen kleinen Meme geschickt bekommen, da gibt es ja auch die die Boxen-Girls oder die dann da die Pausen-Girls, die Nummern hochhalten und da war dann auch so ein geiles Video, wo so ein Typ das sieht und dann trainiert er halt so, so Rocky-Szenen, wo er die ganze Zeit trainiert, trainiert, trainiert und dann kommt er halt, tatsächlich hat er seinen großen Auftritt und man denkt natürlich die ganze Zeit, der Dritte als Boxer auf und dann rennt er halt so als Nummerngirl da rum und die ganze Familie so, yeah, geil, der Sohn hat es geschafft.
1: Ich finde das mit dem Abschaffen immer so ein bisschen einfallslos, ja, also man kann ja irgendwie Cheerleader auch mit äh, Herrenunterstützung irgendwie ranschaffen, so akrobatikmäßig. Und statt Grid-Girls vielleicht die Grid-Personen. Haben ja. sie bei den Baskets,
0: ja. ähm, haben die seit vielen Jahren, das weiß ich, weil da gehe ich regelmäßig hin, haben die auch mindestens einen Typen, der da immer mittanzt Diese. bei den finde ich, finde
2: ich eigentlich auch besser und insofern finde ich die Variante von der Tour de France eigentlich recht charmant, muss ich sagen. Und ähm, in der Tat, man muss sich da Gedanken machen. Ich finde es schon richtig, dass man dass man sich überlegt, dass man so eine solche Debatten führt und äh, auch gegebenenfalls Dinge ändert. Ne? Nichts ist in Stein gemeißelt und äh, manche Dinge laufen ja auch äh, falsch. Ähm, man muss aber vielleicht tatsächlich ein bisschen kreativ sein und sich überlegen auch, ähm, in welche Richtung es gehen soll. Also vom FC Köln weiß ich. Also oder sage ich mal so, meine ich mich zu erinnern, dass die in genau dem Kontext von der Alba Berlin-Ankündigung sich auch geäußert hätten, zu, die haben ja auch Cheerleader, die jetzt natürlich zu Corona-Zeiten auch nicht jetzt zum Einsatz kommen. Aber äh, für jeden, der das noch nicht kennt, äh, bei jedem Heimspiel äh, stehen die da, wenn die Mannschaften einlaufen und vorher turnen sie da ein bisschen äh, rum. Was heißt turnen ein bisschen rum? Das ist ja schon, schon fast... Äh, abwertend, weil die wirklich äh, da höchst sportliche Leistungen vollbringen und, ähm, und da hat der FC halt gesagt, das gehört, äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr, wie die Begründung war, äh, ob es irgendwie vielleicht mit dem rheinischen Frohsinn oder wie ähm, ähm, begründet wurde, aber es war jedenfalls eine plausible Begründung. Also ich, äh, ich finde, man muss da Debatten führen und ähm, vielleicht kann man in Köln das ja auch noch irgendwie ergänzen mit irgendwelchen ja. Jungs, die dann da Ratschlagen.
0: Das würde ja auch nach Köln passen. Könnte ja, man.
2: Also
1: stimmt. Mehr Cheerleadende für Köln.
0: Ja. Ja, genau. Wunderbar. Ich sehe, dass der Prollo leer hat. Ich habe es zwar noch nicht, aber ich möchte, bevor es äh, warm wird, zumindest mal eins meiner beiden meiner beiden Kaltgetränke nochmal in die Runde werfen und ich fange mit dem Unbekannteren an. Da brauchen wir aber Gläser für. Das ist nämlich eine türkische Limonade und äh, ich verzeihe, ich habe zwar mal ein halbes Jahr in Istanbul tatsächlich als Kind gelebt, aber ich kann das jetzt nicht aussprechen richtig. Uludak oder Uludash. Ich weiß nicht. uludak Gazos Legendary uludak Gazos. Das, ich habe es gegoogelt. Türkische Brau... Äh, türkische... Limonadenhersteller aus äh, was ist das mit Bursa in der Türkei und da gibt es einmal hier diese grüne Dose, die wir gleich testen können und eine orangene Dose, die wahrscheinlich unschwer erkennbar Orange, Orangenlimonade beinhaltet. Da steht drauf original türkisches Erfrischungsgetränk. Also an der Stelle kann ich lupenreines Türkisch vorlesen. Liegt daran, dass ich es im Lidl gekauft habe, aber dachte, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe einer von euch diese Dose gesehen. Ich finde die voll geil. und habe ich noch so so nie gesehen. Das so so eine Berglandschaft.
1: Hier ist ein Handballspieler drauf oder dergleichen. Ja, vielleicht also sind die ja sogar Sponsor von irgendeiner Ich bin ja nicht so der Sportexperte. Stimmt,
2: da ist
0: gar kein Berg.
1: Für ein Basketball ist
0: es zu klein.
2: Ja, und hier an der an der Dose mit Orangengeschmack unten dann noch so Eis, Eisberge oder was das sein soll. Mhm. Also wenn die dann jetzt so kalt daherkommt und so... Äh, Dementsprechend schon so ein bisschen, dass äh, die Feuchtigkeit sich auf der Dose absetzt aus der Luft. Das sieht sehr lecker aus. Da habe ich gleich ja, richtig drauf. Deswegen habe ich gedacht, drauf. also
0: wenn die jetzt gleich warm ist, dann ist es doof. das schmeckt Limonade normalerweise nicht so lecker. Deswegen mach, also habe ich mit dem Orangen angefangen. Ja, ja, sicher. Ja, das sieht aus wie eine richtige Original-Limme. Sehr schön. So. Ja, da ist also noch mehr drin.
2: Ja, scheint nicht so viel Kohlen zu haben. Die hat von der Farbe her, ähm, halt, finde ich, erinnert die an diese Multivitamin-Tabletten. Äh, Geschmacksrichtung mhm. Orange. Ja.
1: ja, das sind die ja auch. Ach, das sind die. Auch. zu. Ja, so. die, werden, die werden, nämlich einfach. Riecht aber sehr kräftig. Das wird kondensiert. Die werden getrocknet und gepresst und dann kriegst du das als
2: Vitamin. Ich finde, das riecht verkauf. aber ehrlich gesagt auch so ähnlich wie die Multivitamin-Tabletten. Ja. Hm. ja, ich sag
0: ja, das sind, das ist der Rohstoff. Weil so. heißt ja Ulu so auch Multivitamin-Tablette. Mhm.
1: Doch der Geschmack <lacht> ist auch extrem ähnlich. Ja. Das spricht aber nicht gegen die Vitamintablette.
2: Nein. Also ich würde sagen, hier in dem Bus, das könnt ihr jetzt natürlich nicht äh, mitfühlen da draußen. Ähm, können wir jedes kalte Getränk gebrauchen. Ja. <lacht> Scheiße war mir. Und drin.
0: jetzt große Überraschung! Ich habe gerade die grüne Dose aufgemacht, wo ich überhaupt keinen blassen Schimmer habe, wonach die schmecken soll. Ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwas wie Waldmeister oder so. Aber was herauskommt, ist eine kristallklare Flüssigkeit.
1: Ja, dieser leicht orange Schimmer ist wahrscheinlich noch von dem Vorgetränk. Crystal ja.
0: clear. Und ähm, naja, probieren wir das auch nochmal, bevor wir dann wieder zum Tagesgeschäft übergehen. Oh. Oh, 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 Das ist ja der Schleimlöser, der sich mm. da. Das schmeckt original oh, ja. wie ein Schleimlöser. Das kann nicht sein. Doch. Das verbitte ich, ich, ich
1: mir. Ich jetzt mal den Hersteller dieser Getränke, dass der einfach auf dem Graumarkt deutsche Medizinprodukte
0: aufkauft und Brausetabletten. Ja. <lacht> das muss ich jetzt, das muss ich
2: jetzt Ich habe noch nicht probiert. Eine Sekunde. Ich, ich wollte Schleimlöser, ich bekomme
0: nicht. Schleimlöser. Also jetzt kommt. Mmh. Unangenehm.
1: Groß. Aber irgendwie.
0: Mhm. Ich könnte nicht mal sagen, was für ein Geschmack das sein soll, außer.
2: Also der Geruch ist tatsächlich ähnlich, aber vom Geschmack her, also der Schleimlöser ist um Längen
1: besser. Wo hast du das in. Du hast das in der Apotheke gekauft, ja. <lacht> hm. Hm. Waldmeister?
0: Wahrscheinlich, ja. Schon am ehesten, ne? Ja.
2: Aber was steht denn drauf? Hast du mal geguckt?
0: Das ist Müssen wir, müssen wir nachträglich äh, noch verifizieren. Legendary Ul, Uludak. Gazus.
2: Das kriegen wir raus, oder? Das ist auch eine Hausaufgabe für dich, was für eine Geschmacksrichtung das ist. Ich
0: verlinke die ja eh mal in den Show Notes. Da habe ich schon gesehen, gibt einen Wikipedia-Eintrag dazu. Und dann kann man das dann da nachlesen. Ich nehme jetzt mal lieber die letzten Schlücke hier aus meinem Buch. Ja, Bund. du hast
1: es richtig gemacht. Du hast dir noch so einen letzten Schluck <lacht> aufbewahrt. <lacht> Ich würde sagen, Augen auf beim Brausekauf, ja, und kommen wir nochmal zu einem kleinen Verbraucherhinweis. Ich fange mal hinten an, ja, oft sind ja die Kommentare das Beste an so, so einer Sache und es ist eigentlich auch, ja, ähm, gar kein äh, journalistischer Beitrag, so ein bisschen äh, aus dem von mir durchaus zu unterhaltungswerten geschätzten Lawblog, lawblog.de. Entschuldigung, wenn man aufstoßen einem,
0: muss, dann riecht es übrigens nach Waldmeister. Ja, super. <lacht> Also vom Blog
1: eines äh, möglicherweise bekannten Rechtsanwalts, der so ein bisschen schreibt, also für die juristisch Interessierten oder auch Laien durchaus äh, mal eine Reise wert im Cyberspace. So, pass auf, stellt euch vor, nur mal rein hypothetisch, ihr werdet Beamte, ja, und Hausaufgabe ist, ihr müsst eure Korrespondenz ab jetzt verschlüsseln, ja, so, ihr wisst nicht, wie das geht. Ihr wisst nicht ein noch aus, was solltet ihr denn machen? Ja? Was ist denn mit dem Passwort? Die Antwort kommt von der zentralen Bußgeldstelle des Landes Rheinland-Pfalz. Also so wie das Saarland, nur in Größe. Ja? Also, ähm, was machst du mit deinen PDF-Dateien? Ja, du, du verschlüsselst sie ordnungsgemäß, vorschriftsgemäß. Und das Passwort, ja, das Passwort, was machen wir damit? Ganz einfach, wir fügen der E-Mail einfach ein Merkblatt bei. Und das Passwort ist dann, äh, steht dann im Merkblatt. Und zwar ZBSRLP, ja, Zentrale Bußgeldstelle Rheinland-Pfalz. Das ist dein Passwort. Die E-Mail ist ordnungsgemäß verschlüsselt. Das Passwort ist äh, wird bekannt gemacht. Und damit ist der, ja, der Rechtsauslegung Genüge getan. Ja. Und äh, so war es denn auch, also da, die Nachricht hier aus dem Blog ist, äh, dass eben dieses jetzt hier mit Standardpasswort verschickt wird und nach äh, ja der dritte Kommentar von oben ist dann natürlich auch, da steht aber nur, dass es verschlüsselt sein muss, Ja, da aber außerdem dem Empfänger niemand das Passwort kennen darf, das steht da nicht, also ne, Vorschrift ist Vorschrift, Ziel erfüllt, ja, aber dritter, Kommentar, fünfter Kommentar immerhin besser als Passwort oder 1, 2, 3, 4, 5.
0: Das hat mich halt den, ja den. Du hast auch noch einen Beitrag hier gehabt, wie die Passwörter sind. Ach du <lacht> um oh Gott.
2: Gottes Willen!
0: Ich grüße. War das, ein, äh, das war übrigens das Passwort äh, von Herrn Ferrari. Das heißt
1: <lacht> übrigens auf Türkisch nennt man das Udu Dach. Hast, hast du damit jetzt gerade deinen Beitrag abgeschlossen oder? Das war äh, letztendlich war das ein Abschluss. Ja, da kann man eigentlich nichts hinzufügen.
2: Ja gut, äh, also. Üblicherweise würde ich jetzt noch ein paar blöde Fragen stellen, aber, die, das, aber, das. Die, aber die Überleitung, die Überleitung ist ungewollt, genial, also,
0: ja. Prolo. auch. Ich muss
2: sagen, ich muss sagen, als hättest du gewusst, ähm, wo mein Beitrag hinführt. Und zwar wollte ich erstmal einleitend fragen, äh, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal. Haustiere. Du hattest irgendwie mal einen Hund oder so, Ben? Genau. Ja. Stuben
0: Stubenrein. Ja, kommt drauf an, was der frisst. <lacht> kommt drauf an, sonst kommt es vorne wieder raus, oder was? Das kommt überall wieder raus bei so einem Hund. <lacht> kommt drauf an, wenn der, wenn der, wenn der ein 300 Gramm Schokoladenweihnachtshaus frisst, dann ist da, ist da kein Halten mehr. Ich erinnere
2: mich, stimmt, das hatten, wir, das hatten wir auch schon mal hier im Podcast, das Thema. Katze auch noch vielleicht, hatte war aber auch noch, ne? Ja,
0: es gab auch noch eine Katze, die gibt es auch noch, äh, ähnliches, ähnliches Phänomen. Ähnliches Phänomen und der Prollo, der hat nur Kinder. Ja,
1: keine, ja. keine also Haustiere, also außer dem
2: üblichen äh, Unrat, der so kreucht und fleucht. So, jetzt zieht ja der Wind ein bisschen durch, wir hatten gerade die Fenster auf. Ähm, ja, denn mein mein Thema ist äh, folgendes, erste Versuche erfolgreich Forscher bringen Kühen bei, aufs Töpfchen zu gehen. Kühen? Kühen, genau. Rindviechern. Hm. Also ähm, Rindviecher sozusagen Stuben reinmachen. Das ist, äh, ist, ist hier der ähm, Ansatz der Forscher. Das habe ich gefunden im Express vom 18.07. Schon ein bisschen her während unserer Sommerpause. Aber eine wirklich äh,
0: interessante, äh, auch irgendwo lustige Geschichte aber Und? eigentlich total sinnvoll, dass man das macht. Man fragt sich ja wahrscheinlich, warum müssen die aufs Töpfchen gehen können. Aber Kühe, soweit ich mich erinnere, ähm, sind ja sind ja ein Hauptgrund für diesen wahnsinnigen Treibhauseffekt, weil die Kacke von denen da diese Kuhfladen ja irgendwie mit CO2 da äh, das Ozonloch nährt. Ein, ein nährt. Richtig, wir ein
1: Durchbruch für die Biogasindustrie. Okay. Auch
0: das. Du bist du bist auf der richtigen Fährte,
2: Ben. Ich werde das gleich noch ein bisschen genauer aufklären. Ähm, also Kühe haben halt das Problem, im Gegensatz zu anderen Tieren, selbst Schweine steht hier, äh, äh, suchen sich eine abgelegene Stallecke, aber Kühe nicht. Die machen halt dahin, wo sie gerade stehen. Und das ist ähm, einerseits schlecht äh, für die Tiere selber, ähm, weil die sich irgendwie Entzündungen und sonst was holen können durch äh, die Ausscheidung. Und andererseits hat das auch... Ähm, Folgen, negative Folgen für die Umwelt. Das sagt Jan Langbein vom Leibniz-Institut für Nutztierbiologie, FBN in
0: Dummersdorf bei Rostock. Das war aus dem Sommerloch, sagst du? Diese ja. Nee, aus dem Postillon. 1. April war also, Es
2: ist nicht aus dem Postillon, ähm, es ist tatsächlich aus einem absolut seriösen Blatt wie dem Express. Ähm, aber das ist tatsächlich, glaube ich, eine gute Sache. Ich erzähle mal weiter. Ähm, also Ausscheidungen von Urin und Kot seien klimarelevant, das hatten wir schon gesagt und könnten eben auch bei Körperkontakt Krankheiten von Klauen und Eutern führen. Das ähm, führt er aus. Außerdem gibt es einen erheblichen Reinigungsaufwand. So, die... Forschung, die dazu betrieben wurde, hat äh, das Leibniz-Institut nicht ganz allein gemacht, sondern mit Wissenschaftlern aus Auckland, Neuseel Neuseeland und aus Celle, also unserem Zelle in Niedersachsen. Und ähm, Was ist denn das andere
0: Zelle?
1: Ja, kann ja sein.
2: Das gibt es bestimmt, gibt's bestimmt überall. Wie viele Lon Lon Londons gibt es auf der Welt? Also ähm, Auch Hannover gibt
0: es in den USA noch Stimmt, sogar eine Hauptstadt von, ich habe vergessen, welchem Bundesstaat, aber...
2: Ja, also es gibt, gibt äh, viele deutsche Städte, doppelt und dreifach auf der Welt und nicht nur die. Also jetzt nur mal kurz hier zu der Studie. Die Studie äh, legt jedenfalls nahe, dass mit Hilfe von, jetzt muss ich mich konzentrieren, assoziativen Lernmethoden ein erfolgreiches Latrinentraining möglich ist. Denn die Tiere... Verfügen über die Intelligenz und die neurophysiologischen Grundlagen, die ein solches Training ermöglichen. So, und das ist jetzt ja schon, sagt jetzt schon mal erstmal viel über die Kühe aus, aber ich wollte nochmal gerade auf das äh, eingehen, was der, was der Ben hier eben schon angeschnitten hat. Ähm, worum geht es eigentlich bei der Klima, beim, beim Klimabezug und Kühen? Du sagtest hier was von CO2, das ist leider. Die falsche Fährte äh, ist schon die richtige Fährte, dass da die Kühe den Treibhauseffekt ähm, sozusagen dem Vorschub leisten oder den, den mit äh, verursachen. Ähm, aber da geht es um Methan, nicht um CO2. Und da wollte ich dann nochmal auf das eingehen, was ähm, der Prollo hier eben schön eingeführt hat. Ja, ja, ja. Wo kommt denn das Methan raus aus der Kuh? Dann Und ja Methan. offensichtlich nicht hinten, wenn du schon so fragst. Wenn ich schon so frage, genau. Also, wenn es um Methan geht, dann ist vor allem... Steigt nach oben. Dann ist vor allem... Kannst ja mal ein Feuerzeug Dingen, an die Geht es vor allem um das, was der Prollo uns hier <lacht> ziemlich eindrucksvoll eben vorgemacht hat. Da geht es ums Rülpsen. Bis zu 300 Liter am Tag Rülpsen, Kühe, Methan aus. Und... Ähm, ähm, tragen damit nicht unerheblich zum Treibhauseffekt bei. Ähm, man, ich dachte echt immer, das sind die Kuhfladen. Ja, auch. Es sind wohl auch die Ausscheidungen, aber ich habe äh, anlässlich dieses Artikels mal so ein bisschen noch quergelesen im Internet noch mal geguckt, was es so gibt. Und ähm, da wird sich in, im Zusammenhang mit Methan vor allen Dingen wird das, wird das Rülpsen äh, erwähnt, dass man übrigens, das ist auch ein schönes Wort, was ihr jetzt lernen könnt, könnt ihr damit angeben, das nennt man nicht Rülpsen bei der Kuh, sondern Eruktieren. Also die Kühe das eruktieren. Klingt, das
0: klingt jetzt aber versaut. Das klingt versaut.
2: Ich, <lacht> das sind ich du da, ich
1: hatte, Entschuldigung, ich habe eine Eruption. <lacht> also,
2: ja. ich, dem Wort muss man vielleicht nochmal auf den Grund gehen. Vielleicht kann man tatsächlich ja. sagen, dass hier der Prolle uns eben auch den Bus, in den ja. Bus eruktiert, eruktiert hat. Ähm, ja, und, äh, äh, das kann also aber jetzt hier nicht Gegenstand der Untersuchung gewesen sein, weil da ging es ja nicht ums Rülpsen, sondern äh, um, um, äh, um das, was hinten rauskommt. Ähm, das Rülpsen behandelt man übrigens, da gibt es, es ist erstaunlich, wie viel Forschung es dazu gibt wegen des Treibhauseffektes. Ähm, mit, äh, da versucht man, die Ernährung der, der Kühe äh, zu beeinflussen oder einen Weg zu finden, dass sie sich so ernähren, dass da möglichst wenig Methan entsteht, ich habe gelesen, zum Beispiel Seegras untermischen irgendwie.
0: Ich glaube, die sollen noch demnächst weniger Mineralwasser trinken und so. Ne? <lacht> ja,
2: genau. Und weniger hier von der, ja. von, der von der guten Uludag-Gasos. Ja, genau. Also, hier geht es aber ums Urin und da geht es wohl und auch um, um den Kot. Das ist also ehrlich gesagt nicht ganz so detailliert im Express, aber beim Urin geht es wohl auch. Ums ähm, Ammon Ammoniak, da hat sich nämlich hier der Sprecher des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter, der Hans Vollnauer, der hat sich auch geäußert zu dem Thema. Wir halten es auch im Interesse der Milchviehhalter grundsätzlich für sinnvoll, die Forschung, wie Ammoniak im Stall reduziert werden kann, breit aufzustellen, sagt eben dieser Hans Vollnauer. Und jetzt... Ist nochmal hier euer großer Moment gekommen. Jetzt sagt ihr mir nochmal, wie man denn einer Kuh beibringt, aufs
0: Klo zu gehen. Indem man irgendein Incentive schafft, dass sie dahin läuft, vermute ich mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Eine genauere Idee: Salzleckstein, so Toilettensteine für Kühe. Tja, ja. Futter.
2: Futter. Futter ist, Futter ist gut. Salzleckstein äh, ist eher was, äh, glaube ich, für Hamster und Kaninchen. Ziegen? Nee, Kühe. Wir <lacht> nee, haben doch auch diese,
0: diese Ringe da. Ja, Kühe auch. Ah, ja, ich, ich, dachte, ich bin aber, ein Stadtkind. Aber ich erzähle ja auch immer hier nur so gesichertes Halbwissen. Ich habe gerade parallel gegoogelt. Hannover ist gar keine Hauptstadt von irgendeinem Bundesstaat. Das war <lacht> Frankfurt oder Frankfurt. Frankfurt. Nee, ähm, äh, das,
2: das mit dem Salz in der Tat. Ziegen. Ich habe da letztens. Äh, Ganz mal eben, um da mal quer quer das Thema zu verlassen, äh, ziehen an einem an, an irgendeinem äh, Staudamm, die da irgendein Salz aus den Steinen, die da verbaut wurden, äh, ablecken. Das ist das, die ist geht fast senkrecht hoch die Mauer. Also es ist unglaublich, was die Tiere tun, um da das Salz abzulecken. Gut, aber jetzt hier wieder zu dem Training. Ich will das mal gerade auflösen mit der Ernährung. Da lag der Prollo äh, genau richtig. Also trainiert wurde der, wie es hier heißt, sehr komplexe Urinausscheidungsvorgang in Dummersdorf in eigens für Kälber errichteten Latrinen. Ja, also äh, ihr habt genau richtig gehört, Kälber, das heißt, ne, wie bei uns Erwachsenen, also uns kann man ja auch das ordentliche Essen und Trinken nicht mehr mhm. beibringen, ne? man muss da bei den Kleinen anfangen. Es gab fünf Versuchsdurchgänge mit jeweils acht bis zehn Tieren im Alter von fünf Monaten, bei Versuchsbeginn zumindest waren die so alt, so. Diese Latrinen waren mit einem durchlässigen grünen Belag versehen, der gleichzeitig als Spritzschutz fungierte, erläutert der Forscher. So, und dann schieden die Tiere außerhalb der Latrinen ihr Urin aus, wurden sie mit einer kalten Dusche oder kurzen Dusche, kalt steht hier nicht, kurzen Dusche bestraft. Anscheinend äh, sind Kühe so ein bisschen wasserscheu, mögen das wohl nicht. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an Katzen, die kann man auch gut ärgern mit Wasser. Gingen sie dagegen in die Latrine, wurden sie für das von den Forschern gewünschte Verhalten belohnt, beispielsweise mit, und das ist jetzt äh, für euch dann wirklich was, äh, eine richtige Leckerei, die dann bei euch demnächst auch am Tisch stehen darf, 40 Gramm gequetschter Gerste. Also das hört sich doch wirklich, das ist doch ein Anreiz. Lieber
0: die gegarene, ge ge gegorene Gerste, aber ähm, <lacht> was ich mich frage, sag mal, also du kannst ja jetzt im Land des Billigfleisch nicht irgendwie alle Kälber erstmal in so ein Trainingslager schicken. Was versprechen sich die Forscher davon, dass sie sich genetisch irgendwie dahin weiterentwickeln? Oder ist das einfach erstmal nur, um zu gucken, dass man einer Kuh das aufs Töpfchen gehen beibringen kann? Äh, du triffst schon irgendwo auch den Nagel auf den Kopf mit deiner
2: Frage. Mhm. Ähm, das ist nämlich genau die, äh, die, die Frage, die sich dem Ganzen anschließt. Ist das überhaupt praxistauglich? Und da hat auch hier der Mann vom Bundesverband, der Herr Vollnauer, sich nochmal geäußert und hat gesagt, das, ist, das erscheint denen noch fraglich, ob das praktikabel ist am Ende des Tages. Aber es ging tatsächlich jetzt erstmal darum zu gucken, ob die Kühe das überhaupt auf die Reihe kriegen. ja, Ob die das auf die Reihe kriegen. Und in der nächsten Phase wird man dann versuchen, das eben praxistauglich irgendwie umzusetzen. So, aber ich möchte noch kurz das Ergebnis auch bringen von diesem Training. Ja, das äh, ist... Weitgehend positiv. Zuletzt haben nach neun bis zehn Trainingstagen elf von 16 Kälbern das Lernkriterium erreicht und 76 Prozent aller Urinationen fanden in der Latrine statt. Ja. Nun geht es eben um die Praxistauglichkeit, sagt der Forscher noch, genauso wie du es da äh, in Frage gestellt hast. Also ähm, man weiß jetzt, man kann es den meisten beibringen, ist ja bei Menschen ehrlich gesagt auch nicht anders, da lernen auch einige nie aufs Klo zu gehen ordentlich und ähm, insofern kann man da nicht 100% erwarten, aber ähm, man kann es ihnen beibringen ja. und jetzt geht es darum, das am Bauernhof irgendwie einzuführen, dass das auch funktioniert. Die, ja. die würden sich freuen, habe ich daraus gelesen,
0: aber sind noch ein bisschen skeptisch. Ja,
1: das ist doch schön.
0: Das, da freue ich mich, wenn dann demnächst irgendwie die Toiletten, da hast du dann die Tür für die Männer, die Tür für die Damen, die Tür für die, die es nicht wissen und dann noch die Tür für die Klo äh, für die äh, Kühe. <lacht> Kühe. Das wird spannend.
1: Ich interessiere mich für diese halbdurchlässige grüne Matte.
0: Äh. Jungs, auch wenn ich jetzt unserer weiblichen Zuhörerschaft völlig das Herz breche, ihr seid ja beide verheiratet. Und auch ich war ja einmal in diesem äh, in dieser Situation und habe auch schon mal in meinem Leben geheiratet und da stellt man sich ja dann die Frage, mit der Einladung der Gäste. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch war. Man muss ja dann entscheiden, wen lädt man ein und so weiter und so fort. Und im Normalfall bei mir war das jetzt nicht so das, das Problem. Ich habe jetzt eh nicht vorgehabt, 500 Leute einzuladen. Ich habe einfach so weitgehend alle eingeladen, die mir einfielen. Dann passte das. Aber in Zeiten von Corona muss man natürlich gucken, dass man das deutlich kleiner hält. Da gibt es halt Auflagen. Und dann ist hier eine Geschichte bekannt geworden. Oder vielleicht erstmal war das bei euch überhaupt ein Thema? Ich wollte ja die Frage nicht übergehen. Mit ja, auch
1: so bei uns kam es ganz gut hin, so mit der Größe der Veranstaltung und der Leute, die man, die man da auch gerne beihaben möchte.
2: Mhm. Ja, es war knapp, es war knapp, ähm, aber im Großen und Ganzen hat es gepasst. Ja,
0: auf deine Hochzeit war ich ja sogar, aber auch äh, hervorragend, eine wunderbare, wunderschöne Hochzeit, muss man wirklich sagen. Dieses Paar hier hat sich das natürlich auch für sich vorgestellt, mussten jetzt aber kurzfristig dann wegen Corona-Vorgaben abspecken und sind auf eine Idee gekommen, die nicht in der ganzen Familie gut ankam. Und deswegen habe ich das auch bei Familie.de gefunden, diese Geschichte. Denn die haben sich überlegt, okay, wer wirklich bei uns auf die Hochzeit kommen will, der soll auch ein bisschen Einsatz zeigen und musste so eine Art Bewerbung schreiben formulieren. Die haben allen Gästen zwei Fragen gestellt und haben erwartet, dass diese beiden Fragen mit Aufsätzen jeweils mindestens 250 Wörter stark beantwortet werden. Und das haben wohl auch viele gemacht. Hm. Die Eltern fanden es auch ganz toll. Die Schwester der Braut fand es allerdings unter aller Kanone und hat gesagt, ey, ich bin deine Schwester, warum soll ich mich da bewerben? Da hat die Braut, die künftige, gesagt, ja, wenn du das nicht auch machst, dann ist das ja unfair allen anderen gegenüber. Und diese Schwester, der ist es dann zu verdanken, dass das Ganze öffentlich geworden ist, weil die hat es dann bei Reddit, das ist auch so ein, so ein Blog, glaube ich, hat sie das Ganze veröffentlicht und dann auch sozusagen die Reddit-Community gefragt, soll ich das machen, soll ich da wirklich was schreiben? Die Eltern der beiden Damen haben inständig darum gebeten, die haben gesagt, ich bin, wir sind Fuchsteufelswild, wenn du nicht kommst. Die Schwester lädt dich aber nicht ein, wenn du den, den, den äh, Fragebogen, da diese Bewerbung nicht machst. Also schreibt das Ding gefälligst. Und dann hat sie sich an die Community gewandt und hat das eben gefragt, ob sie das machen soll. Leider nicht überliefert ist, was sie letzten Endes gemacht hat. Denn Familie.de hat das dann hier natürlich äh, erstmal aufgegriffen und hat auch gesagt, dass das gar nicht geht. Also da gibt es hier Lisa Purio, ist die Autorin die dann gesagt hat, das ist eine absolute Frechheit. Statt zu überlegen, wer zum engsten Familien- und Freundeskreis gehört und nach Corona-Kriterien zu entscheiden, sucht die Braut nach denjenigen, die ihr die schönsten Komplimente macht. Anstelle der Hochzeitsgesellschaft würde ich dieses Vorgehen komplett boykottieren. Jetzt mal die Frage an euch, wie würdet ihr euch verhalten, wenn ihr vielleicht sogar auch von einem sehr guten Freund oder Freundin so, ein, so, ein, so eine Aufforderung bekämt, um an der Hochzeit teilzunehmen? Ich würde machen.
1: Also ehrlich gesagt, man frisst sich ja auch den Bauch voll. Also netto kommt man da, glaube ich, trotzdem gut bei raus, bei sowas. Ja? Und äh, es, es, man hat ja auch auf Hochzeiten, also wir hatten auch so ein, so ein Gästebuch, wo man da was reinmalen und schreiben konnte. Ja, also das würde ich jetzt nicht so als Affront werten, ja? sondern als Gelegenheit, sich mal auszutoben. Also ich würde es auch
2: machen. Ich muss trotzdem nochmal gerade hier auf, auf äh, Prollos Netto-Kommentar äh, äh, antworten und mich gerade fragen. Der Prollo, der geht wahrscheinlich auch dann wirklich immer nur mit einem Zwanziger hin zur Braut oder zur, zur Hochzeit und äh, schenkt dann so, so ein kleines Scheinchen, um, um dann Netto... Nee, so nach, äh.
0: nach Anschauung des, äh, des Festmahls.
2: Der lässt sich erst die Speisekarte schicken, rechnet dann einmal aus, was er da so ungefähr in sich hineinschauen kann.
0: Also ganz ehrlich, ich würde es nicht machen, aber kannst du erst mal sagen, warum also du es machen würdest? Ich, ich würde es machen. Das ist, es ist doch auch die Frage, wie ist es
2: gemeint, ja? Ähm, ähm, ist ja nun nicht... So gemeint, äh, vergleichbar mit irgendwie einer Bewerbung für, für einen Job oder so, sondern es ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen mit einem zwinkernden Auge äh, gemeint und äh, da dann ähm, einfach äh, was was Kreatives, was Lustiges zu schreiben, ähm, was dann, wer weiß, was die Braut damit vielleicht noch macht, das könnte man alles sammeln und noch ein schönes Buch draus machen, finde ich jetzt. Äh, also so tragisch finde ich es nicht. Also gut, man kann natürlich jetzt hier, ne, wie Familie.de da gesagt hat, mit den Corona-Zeiten, das ist vielleicht ein Argument, dass man sagt, man sollte lieber gucken, dass das äh, Corona-konform alles irgendwie abläuft von, den, von der Zusammensetzung auch der Leute und so weiter. Hm. Aber
0: ich finde es auch nicht so tragisch, da ein paar Zeilen zu schreiben. Ja, ich finde es ich find ehrlich gesagt auch unter aller Kanone, weil so Du musst doch selber wissen, mit wem du den schönsten Tag vermeintlich deines Lebens verbringen möchtest. Und nicht, nicht danach, wer da hier dir die, die schönsten Antworten gibt und es am, am meisten will, indem er da irgendwie überschwängliche, überschwängliche Sachen schreibt. Also ich finde das einfach, also ich finde die Idee schön, wenn man hinterher alle sowieso einladen würde, dass man halt vorher so vielleicht begründet, warum mir dieses Paar wichtig ist oder was man damit verbindet. Das ist ja genau dasselbe, wie in so einem Buch zu schreiben. Aber danach dann so eine Auswahl zu treffen und sogar auch von der engsten Familie dann zu sagen, also ne, musst du dich schon qualifizieren mit so einer, mit so einer Geschichte. Das finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich schräg. Schräg ist es auf jeden Fall.
2: Ähm, aber ich denke mir mal, wenn du dann da sitzt als Braut oder Bräutigam und die Dinger gehen ein, du wirst ja jetzt nicht deinen besten Freund dann aus der Hochzeitsgesellschaft ausschließen, weil der vielleicht äh, ein paar mehr Rechtschreibfehler drin hatte oder irgendwie nicht so ganz den Knallertext hingekriegt hat. Das ist ja dann
0: immer noch dir überlassen, da dann doch die wichtigsten Leute auszuwählen. Ja, kann man sich das eigentlich auch sparen und den Arsch in der Hose haben, den Leuten sagen, sorry, ich musste limitieren und du bist halt nicht dabei. Ja. Also ich meine, das ist ja auch nicht schöner zu sagen, deine Geschichte war halt scheiße.
1: Ja, aber das ist doch angenehmer, als war, wenn du sagen musst, ich finde dich per se nicht so toll. <lacht>
0: ja, apropos, ja. damit ich euch wieder toll ja. finde, brauchen wir, glaube ich, wieder Alkohol ja, oder die uns schön saufen hier.
1: Ja, die Sache ist die, ich habe mal was Feines mitgebracht aus dem Aldi und wir wissen ja, was aus dem Aldi kommt, muss gut sein. Ja. Ähm, auf Empfehlung eines bekannten, mir bekannten äh, Familienvaters, der da auch den Familieneinkauf en, äh, erledigte. So, was macht man? Trinke ich einen Desperados oder nehme Gott. ich lieber ein Mojito? <lacht> Ach, die Antwort oh wird dir neuerdings oh abgenommen.
0: <lacht> Bier mit Tequila und Aroma, ne Tequia, Aroma, Mint und Leim. So, Desperados Mojito. Hast jetzt aber nicht für jeden so eine ich Riesendose? Ich habe für jeden
1: so eine Riesendose, aber ich schlage vor, dass wir sicherheitshalber vielleicht ja. mit die Dose auf drei Gläser aufteilen. Ja, ja. Bin ich, bin und ich die dafür. zweite und dritte Dose
0: stehen ich muss, ich muss jedem da, ich, offen, der möchte. Ich
2: muss da jetzt dann erstmal hier diesen äh, Möchte gern schleimlöschen. Ja, du hast hermachen. ja Fenster
0: auf. <lacht> ihr wisst übrigens nee, gar nicht. Uludag. Ihr wisst Gas übrigens aus. gar nicht, was euch erspart geblieben ist. Das können wir gleich noch zum Abschluss sonst trinken. Das habe ich nämlich auch noch nie gesehen. Capris-Sonne. Bubbles, Ach, du das Jede. ist Limonade von Capri Sonne. Das schmeckt wahrscheinlich ähnlich mit Himbeergeschmack. Das stelle ich schon mal hier hin, weil das möchte ich auch ungern mit nach Hause Ach, nehmen. Ach, du Schande! Aber jetzt halt hier Capri Sonne
2: so Bubbles. Zu Capri Sonne fällt mir immer ein. Das werden doch äh, ähm, gerne so Preise vergeben, so Negativpreise.
0: Ja, die goldene Himbeere. Die gol und so
2: goldene Himbeere und für Film. Filme und, und ich glaube der, der goldene Windbeutel oder so ist es bei, bei ähm, bei Ernährung, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich, ich weiß sicher, dass ähm, Capri-Sonne mehrmals ähm, einen Preis eingeheimst hat dafür, dass es mit das ungesündeste Kindergetränk schlechthin ist, weil es brutal viel Zucker haben ja. muss. Also das ist etwas, was ich, ähm, was ich ähm, niemals meinen Kindern
1: kaufen würde. Es hat auch mit Saft nur entfernt zu tun. Ist das so, ja? Ja, 20 Prozent. Also, wir ja? hatten jetzt kürzlich, ich weiß das zufällig, weil wir eine Capri-Sonne im Kühlschrank haben, die wir konfisziert haben, weil die bei irgendeinem Kindermenü, was wir bestellt hatten, dabei war. Die haben wir aber erstmal eingesackt, weil das Kind hat dann lieber einen Orangensaft bekommen. Der ja auch und, schon Zucker genug hat. Ja gut, aber
2: ja, ist. ist in Ordnung? Ja, ja. Saft, ja ja noch Saft. Ja, genau.
0: Ich finde, wenn du deinem Kind was Gesundes mit in die Brotdose stecken willst, dann wäre doch hier so ein Desperados Mojito Bier mit Tequila Aroma Mint und Lime. Ja, optimal. Dass es sich wenigstens keinen Energy-Drink kauft. Richtig. Auf dem Schulweg. Es riecht auch viel gesünder. Ich so finde es nicht sehr sehr schlecht. Also, oh. nee. also ich muss
2: sagen, ich kann hier im Moment nur den, den äh, aufkommenden Schweißgeruch von drei Idioten in so einem Bus mitten in der, in der Nachmittagshitze riechen. Aber ich rieche mal gerade hier ins Glas rein.
0: Ach, ich habe vor der Sendung frisch oh, geduscht. Leute.
2: Boah, das schmeckt aber auch wie, wie einmal unter die Achselhöhlen gerochen. Hast du hast doch noch gar nicht getrunken. Ja, aber das riecht so. <lacht> hey
0: Leute, seid mal leise, ich rieche was. <lacht>
2: Habe ich schmecken gesagt? <lacht> Verdammte Axt, also es riecht, ah. es riecht nicht aber gut. Aber es wirkt mm. schon, merke ich. Boah, es riecht übel.
0: Es also schmeckt besser, als es riecht. Ja. Wollt also wollte die
1: Dosen vielleicht mitnehmen, die ich noch übrig <lacht> habe?
2: Also vom, vom Geruch her, da kann man auch gleich aus der WC-Ente trinken, ehrlich.
1: Tja, so. Ach.
0: Also das ist nicht mein Geschmack. Auch ich mag überhaupt nicht diesen Mischkrempel, aber jetzt so ein Gläschen. Ich meine, wir sind ja hier im Auftrag der Wissenschaft unterwegs und was also nach was, nach was schmeckt das jetzt überhaupt?
1: Ja, das bleibt jedem selbst überlassen.
0: Aroma. Also neben Wasser ist drin,
1: Erstens glukose Glucosesirup, Zucker, <lacht> also zweimal Zucker, Hopfenextrakt und Aroma in Klammern Tequila Mojito. Die hatten wahrscheinlich neben ihrem Tequila Aroma noch eine Containerladung Mojito Aroma irgendwie versehentlich bestellt und mussten das irgendwie verklappen. Ja. Okay. Und weil die Uludak-Brauerei schon die ganzen Brausetabletten verarbeiten musste. Ja.
2: ja, also das ist überhaupt nicht mein Geschmack, muss ich sagen. Also bunte Mischung. Die Dose sieht irgendwie schon interessant aus. Äh, ein bisschen überladen mit äh, verschiedenen Farben und äh, Angaben. Aber nicht, also überhaupt nicht. Also ich muss nochmal riechen hier. Boah. Wobei, ich, gut, also oder? ich finde
1: Desperados an sich gar nicht <lacht> schlecht, ja, aber da, da würde ich jetzt tatsächlich, ja, das ist natürlich ein Griff zur WC-Ente.
0: Ja. Gut, Jungs, wir wollen in der Stunde fertig sein. Wir haben noch vier Minuten. Hat noch einer ein Quickie hier auf Lager? Ja, einen Quickie hätte ich noch. Ja, ja. dann. Quickie hätte ich noch. Wir haben es doch ganz oft mit den
2: Finnen. Ne, die Finnen, die sind doch irgendwie, da sind immer, immer interessante Geschichten ne, mit, dem, mit, dem, mit dem, wie hieß das, Horse. Äh, Horse Riding, nee, sehr ähnlich. Hobby Hobby Und die Amphetamine im Abwasser. Amphetamine im Abwasser und so weiter. Und ähm, äh, hier kommt ihr, ja, bringe ich gerade noch äh, dann äh, von, meinem, äh, von meiner Lieblingsnachrichtenseite ntv.de vom 2. August. Finden trotzdem Corona mit Bier treiben. Habt ihr davon schon mal gehört? Das ist äh, auch... Bier treiben? Ja, Bier treiben. Was kann, was kann... Das, das, also so viel Zeit muss sein. Was kann Bier treiben sein? Keine Ahnung. Hat das irgendwas mit Trichtern zu tun?
0: Ja, also das Treiben hat irgendwie einen gewissen Zusammenhang mit Bier. Aber meistens kommt erst das Bier und dann das Treiben. <lacht> also, nee, ihr seid total auf dem Holzweg. Es geht darum, ein Fluss...
2: Schlauchboote, Bier. Mehr braucht es nicht für einen beliebten finnischen Sommersport, das sogenannte Biertreiben. <lacht> Im ganzen Land treffen sich Menschen und lassen sich treiben und das Bier laufen. Das ist eine total großartige äh, Nummer, die, glaube ich, äh, große Chancen hat, auch nach Deutschland überzuschwappen. Ähm, das findet nur an einem speziellen Samstag statt, der schon im, ja, ein paar Wochen zurückliegt. Jedenfalls hatten sich an diesem Tag, trotz Corona, etwa 1000 Menschen nach Angaben der Zeitung Helsingin Sanomat, was auch immer das für eine Zeitung ist, ähm, am Kaljakelunta, dem alljährlichen Biertrinken im Gummiboot.
0: Entschuldigung, du bist da verrutscht, du liest gerade die Zutatenliste vom Desperados
2: vor. Ja. Nein, pass auf, das, 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 das werde ich gleich hier noch. Der Sarkomat dient ausschließlich der
1: <lacht> des
2: Das werde ich hier gleich nochmal auseinandernehmen, das schöne Wort. Kaljakelunta, dem alljährlichen Biertrinken im Gummiboot. Oder auf anderen schwimmenden Unterlagen auf einem Fluss bei Helsinki. So, da waren 1.000 Menschen unterwegs. Bei Nicht-Corona-Zeiten waren das auch schon mal bis zu 5.000. Und die Veranstaltung wurde, und das finde ich, find ich total genial, äh, die Veranstaltung wurde 1997 von ein paar Freunden ins Leben gerufen. Die haben einfach so also Bock gehabt. Ich meine, so ein Scheiß hätte uns früher auch einfallen können. Die hatten die Idee, ne, irgendwie Brot, Bier und wir lassen uns treiben und trinken uns ein. So, und jetzt noch gerade zu dem schönen Wort. Ähm, Kalja ist Finnisch für Bier. Und Kelunta steht für treiben. Und deswegen heißt das Kalja Kelunta. Bier trinken auf einem Gewässer treiben. Das finde ich eine total klasse Geschichte. Und richtig schön finde ich auch den letzten Hinweis. Und damit können wir das Ganze dann schließen. Ähm, großartig ist auf der Webseite, da gibt es anscheinend eine Webseite zu diesem Biertreiben, wurde angesichts der Pandemie darauf hingewiesen, dass, und jetzt aufgepasst, die Veranstaltung keinen offiziellen Organisator habe und deshalb auch nicht abgesagt werden könnte. <lacht> clever das finde ich richtig gut und immerhin tausend Leute sind ja auch gekommen insofern hat es stattgefunden und
0: also ich möchte ich möchte das gerne an der Stelle aufgreifen ich habe ein Gummiboot und wir haben hier auch einen kleinen Fluss wir haben einen großen Fluss den Rhein da könnte es aber Probleme mit dem Bier treiben geben dann landen wir irgendwo in der Nordsee aber wir könnten ja auf der Sieg uns mal wirklich da kannst du bestimmt eine Stunde zwei Stunden dich da treiben lassen und dann können wir ein paar Bierchen trinken. Und sobald
1: du völlig hacke dicht bist, kommst du an die Reinmündung.
0: Ja, da muss man vorher noch den Ausweg äh, ja, okay. festlegen, mhm. aber dann machen wir das und dann würde ich sagen, mit einem dreifachen Kalja Kelunta können wir uns aus dieser Sendung heute auch verabschieden. Es hat mir Spaß gemacht, nach der längeren Pause, notgedrungenen Pause, hier mit euch wieder zusammen zu hocken. Der Spaß ist wie eh und je groß und... Ja, in zwei Wochen geht es dann auch wieder weiter mit der nächsten Sendung. Und vielleicht ja auch mal mit Herrn Ballermann. Wir müssen den Druck auf den Vogel mal erhöhen. Das wäre ein Traum. Wir holen ihn ab. Ich, verm ich vermisse ihn, muss ich sagen. Mit dem Gummiboot. Mhm. Okay. Haut rein, Jungs.
1: Bis dann. Bis Ciao. Dann. Ciao.